0: Er bevægelsesfrihed nøglen til at vække og fastholde børn og unges lyst til at bevæge sig? Jeg hedder Ole Lund og er lektor på pædagoguddannelsen på VIA University College. Jeg fortæller i den her episode Lars om, hvorfor bevægelsesfrihed ikke bare handler om at lade børnene gøre, hvad de har lyst
1: til. I har skrevet en artikel om bevægelsesfrihed og hvordan man kan understøtte det i forbindelse med bevægelsesaktiviteter og bevægelsesundervisning. Hvorfor er det vigtigt at tale om bevægelsesfrihed? Det er jo
0: vigtigt, fordi meget tyder på, at nogle af de mest meningsfulde oplevelser, vi har med at bevæge os, de finder sted, når vi også i en eller anden grad føler os frie til at udforske og opdage og udtrykke os undervejs i den her bevægelsesaktivitet. Så vi arbejder lidt med en antagelse om, at bevægelsesfrihed er et vigtigt begreb, fordi hvis man virkelig vil vække, Børns lyst til at bevæge sig også i det lange løb, altså på den lange bane, hele livet igennem. Så er man måske også nødt til at forholde sig til det her med, om børn føler sig frie, når de bevæger sig. Og det, det kan man sige, det, det står lidt i modsætning måske til meget af, af den undervisnings- eller af den form for bevægelse, vi tit og ofte øh, oplever i mere formaliseret øh, sammenhænge. Altså. Der oplever vi måske tit og ofte, nu taler jeg i høj grad også om børn, at oplever børn ofte at blive instrueret af en voksen. Altså, hvor der er en, der har en plan, som de fører barnet rundt i manesien efter. Tit og ofte er der nogle klare mål, som man gerne vil overbevise børnene om, at det er derfor, vi bevæger os. Som man siger, øh, grunden til, at I skal gøre det her i dag, det er fordi, de tekniske forskrifter er sådan og sådan bruger den form for rationelle logik omkring bevægelse eller man siger, at det her er for at vi skal være sunde og på den måde er der en eller anden styring sat ned over bevægelsen og nogle gange er det sådan, at man tænker, at vi bevæger os fordi at vi ligesom eller bevægelsen bliver meningsfuld af at at børn oplever, at det umiddelbart bare er sjovt og, og, og underholdende at være med i hvor man så måske kan være lidt kritisk i forhold til det og sige, at altså, hvis man bare pliser deres øh, umiddelbare behov i forhold til at bevæge sig, hvor, hvor, hvor stor udvikling er der så? Hvor, hvor dybt kommer de ind i, i det her har, Og er det noget, der så virkelig forankrer sig som noget, de vil blive ved med at gøre øh, langt ind i livet?
1: I altså arbejdet med bevægelsesfrihed hvad er, hvad er så det mest spændende og hvad er det der, der særligt har ramt jer når I har, har sådan uh, diskuteret og skrevet om, om, mm. om frihed i forhold til bevægelse
0: det er at når man skal forstå hvad bevægelsesfrihed er så er man måske nødt til at gå lidt væk fra sådan en gængse måde at forstå frihed på som noget hvor den enkelte er fri til at gøre hvad som helst vi er nødt til også at lægge mærke til, hvad, hvad sker der imellem mennesker i en konkret øh, bevægelsessituation, for at forstå, hvordan man kan opleve sig fri i den konkrete situation.
1: Kan du prøve at det der med, at det ikke individuel frihed, vi taler om, at det er en eller anden frihed, der ligger et andet sted end hos den enkelte, mm. eller bare er op til den enkelte?
0: Og der kan man måske pege på lejen som et godt eksempel, ja, fordi hvad er det, der kendetegner den gode leg og den, der bliver allermest meningsfuld? Det er jo tit og ofte den leg, som ligesom river os med. Og at vi på, på sin vis mister noget kontrol over øh, begivenhederne. Altså der, hvor legen den begynder at lege med os. Og, 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 og på tilsvarende vis, når en øh, bevægelsesaktivitet begynder at rive os med og engagere os, så er det tit og ofte der, hvor, hvor vi også afgiver noget frihed, noget kontrol, noget bestemmelse, og lader ligesom os føre allein, selvom vi er frivillige deltagere i den. Men for for at gå nærmere ind i det, så så er man nødt til at at vide lidt om de to kernebegreber, som vi, vi gør brug af i denne undersøgelse. Og det første begreb er noget som en... Hollands professor i uddannelsesvidenskab, Gerd han taler om et begreb, der hedder subjektifikation. Og han, han nævner det som, som et relevant begreb i forhold til at forstå, øh, hvordan børn bliver personligt engageret i en undervisningssituation. Det er dog sådan et ret almen pædagogisk begreb, så det er jo ikke noget, der går sådan specifikt i dybden med, hvad der sker i en bevægelses aktivitet eller en bevægelsespædagogisk sammenhæng. Men det begrebet sådan banalt set peger på, det er, at det i høj grad er vigtigt, at man i en undervisningssammenhæng får skabt en oplevelse hos børn, om at de kan handle eller afholde sig fra at handle i en konkrete kontekst. At de kan gøre det, som hele konteksten måske handler om, eller afholde sig fra det. Og det, der er sådan mere fundamentalt, kan man sige, det er, at det er vigtigt med det her begreb at påpege, at børn de kommer til at eksistere som det, man sådan med et fint ord kalder for subjekter i den her kontekst, og ikke som objekter for, hvad andre egentlig vil med dem. Altså, kvæg det, som jeg sagde før, hvis du er, har den her meget instruerende attitude, jamen, så er vejen nærmest lagt på forhånd for de her børn, og så bliver de bare nogen, der relativt passivt
1: går med. Er det sådan, for eksempel, hvis man står og er underviser, eller vil sætte i gang en aktivitet, og man allerede der har et billede på, hvordan den aktivitet den skal se ud? Mm, det tænker
0: jeg. Vi kender det nok mange, at vi gerne vil planlægge en og gerne vil vide, at det, her, det, det skal være afkommet, og så vil vi gerne føre og nå det der bestemte mål. Men Bjerstaden siger, at det gør det svært at få børnene aktivt involveret i den her sammenhæng. Så det er er i høj grad også påpeger det her begrebet, at god undervisning og noget, der sætter sig aftryk hos børnene, det er i høj grad noget, der vækker lysten hos børnene til at eksistere i den her verden som sådan nogle aktivt bestemmende. Og faktisk, og det synes jeg er en ret interessant pointe, det er også at nægte, børn det er komfortable i at bare lade sig føre og være passivt modtagende, fordi det tror jeg måske også er en tendens, der ligger i vores uddannelsessystem, at vi nogle gange får dem pacificeret, så det bliver det komfortable at være i. Og det der, hvor man skal være aktivt bestemt, er faktisk måske sværere at være i, på trods af, at det måske er der, hvor uddannelse for alvor sker. Eller det meningsfulde for alvor. Deres så også inspireret af andet begreb, fordi Bjesland nævner det her med, at for at forstå subjektifikation, så er man også nødt til at forstå, hvordan man praktisk er i kontakt med hinanden. Han taler om noget, han benævner som den affektive dialog, og det vil helt konkret sige, at den måde, man berører hinanden i den konkrete sammenhæng, og man er umiddelbart berørt af andre, er andre i samlingen, det er vigtigt at tænke med her. Og der der er vi nødt til at at kigge på et andet begreb, som som mere kan nuancere det her. Og det er et begreb, der hedder participatory sensemaking. Det er jo et begreb, man henter fra en teoretisk retning, som hedder en active theory. Men for at oversætte det til dansk, så kan man tale om deltagende meningsskabelse. Begrebet det tager udgangspunkt i, at vi i et hver møde med hinanden, der betyder... Den måde, vi sådan ligesom udtrykker os med kroppen, bevæger os rundt om hinanden og tilgår hinanden rent kropsligt, det betyder også noget for den måde, vi ligesom skaber mening i den konkrete situation. Og for eksempel, om man oplever sig fri eller ej. Man kan sige, at andres handlinger vil altid sætte et aftryk i os. Være med til at bestemme den måde, vi oplever øh, en given situation på. Og det samme kan man sige om os den måde, den effekt har vi også på andre. Det peger jo lidt hen i retning af det, som jeg også talte om før, at frihed, det, det er ikke noget, vi kan forstå som noget, der er helt op til en selv. Altså det at kunne bevæge sig frit i en given situation, er ikke op til os selv. Og fundamentet for den oplevelse af, at man kan bevæge sig relativt frit, det skal måske findes netop i den der direkte tilknytning, vi har til hinanden i en konkret situation. Så det er det, det, vi bruger på participatory sensemaking-begrebet til os, at man ligesom kan påpege det her med, at det er også vigtigt at forstå, hvordan interaktioner bliver levende imellem mennesker, for at forstå, hvordan en bevægelsessammenhæng kan opleves fri af dem, der deltager i
1: Hvad kan vi egentlig bruge det til? Altså, hvordan skal praktikeren, som arbejder ude med, med børn i et dagtilbud for eksempel, hvordan skal skal pædagogen derude bruge det her, den her idé om bevægelsesfrihed og, og det at gøre noget i et fællesskab?
0: Jamen, jeg tænker jo i høj grad, at det skulle gerne forstyrre lidt og skabe lidt opmærksomhed om noget, vi måske ikke er så meget opmærksom på. Fordi hvis vi går og tænker, at vi gør fri ved blot at lade den enkelte gøre, hvad den enkelte vil, så så er det måske tvivlsomt, om der kan opleves særlig stor bevægelsesfrihed ud af det. Vores pointe er jo i høj grad, at at vi er nødt til at at have fokus på det, der foregår mellem mennesker i en konkret bevægelsesaktivitet, for ligesom også at kunne skabe en levende aktivitet og en fri aktivitet. Men, Men det handler i høj grad om at vende opmærksomheden hos børnene ud mod det, vi kalder det lidt mellemværende i den givende bevægelsessituation. Og det, som, som man blandt andet kan sige, at uh, på Towards Sensemaking også er med til at understrege her, det er jo, at, at der er altid i en interaktion, så vil der være nogle dynamikker, eller nogle relationelle interkropslige, kan man sige, uh, der foregår noget imellem os, som er, er svært at, 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 at sige, Men det er netop det, der foregår, men der er noget på spil, og det, det er der, vi er nødt til nogle gange også at prøve at se, om vi kan forvente vores blik ud imod, eller vores opmærksomhed mod, for ligesom at kunne blive frie og få selve aktiviteten til at, at være fri. Ligesom i lejen, at, at, at det bliver lejen, der på en eller anden måde også får et liv og styrer deltagerne rundt i uden at det er den, der fuldstændig tager over. Så det er sådan en balancering mellem den måde, man bestemmer og bliver bestemt i en given situation, som man skal have en opmærksomhed på. Så vi er ikke så meget inde på at pege på, at det er den og den metode, man skal bruge for at at få bevægelsesfriheden sluppet fri blandt børn. Men det er i højere grad sådan nogle opmærksomhedspunkter, vi vi tænker, kunne være relevante for undervisere og pædagoger, der står med nogle børn og gerne vil få dem engageret i en given øh, bevægelse.
1: Og som jeg kan høre på dig, så er det ikke bare noget, der kræver noget af dem, der skal facilitere eller sætte sådan nogle aktiviteter i gang. Det kræver faktisk også noget af dem, der er med, altså af børnene. Fuldstændig. Og øh, det har vi også talt meget om, at øh, det er afgørende,
0: at man faktisk også oparbejder en form for kunde, før man kan blive fri i en given bevægelsesaktivitet. Øh, og det, som vi så supplerer til den øh, forståelse, det er, at det er også vigtigt at, at måske oparbejde en fælleskunde. At man ligesom har en fælles viden, oparbejder en eller anden kropsligt forankret viden i forhold til, hvordan kan man håndtere hinanden, hvordan kan man dele glæde, hvordan kan man vække hinandens opmærksomhed, undgå afvisning, hvordan kan man genskabe kontakt i en given sammenhæng, at Hvis man får oparbejdet den fælles kunde, så er der måske også større chance for, at man kan gøre en given bevægelsesaktivitet fri. Så det er også sådan en vigtig pointe, vi arbejder med ind i det her projekt.
1: Mange tak. Jeg synes, det er meget tankevækkende og er i hvert fald inspiration til videre tænkning.
0: Remove er ikke kun en podcast, men en formidlingskanal for vores særlige forskningsperspektiv. Her fokuserer vi på sandslige og oplevelsesmæssige sider ved bevægelse og bevægelsespædagogik. I episodens noter finder du referencer til artikler og til hjemmesiden wwwre